0: Quinto, el escenario internacional. Los Estados Unidos, en medio de una guerra fría que iba multiplicando sus escenarios, no estaban dispuestos a tolerar que un país centroamericano, tan cercano a su territorio, se encaminara directamente hacia el comunismo. Sobre este punto, sin embargo, conviene hacer una importante matización. La potencia del norte, si bien dispuesta a defender sus intereses y a enfrentar la amenaza comunista con decisión, no podía recurrir a cualquier medio para oponerse al régimen de Armens Una intervención directa, abierta y unilateral resultaba poco menos que imposible, pues hubiese creado el inmediato e intenso repudio de casi todas las naciones del continente, aislando a los Estados Unidos y debilitándolo en varios sentidos. Para oponerse a la expansión comunista hacia el continente, los norteamericanos debían, por lo tanto, actuar apoyando a fuerzas internas guatemaltecas que por su cuenta se opusiesen a Arbenz y al comunismo. b. Contar con el respaldo diplomático de la mayoría o por lo menos de un grupo importante de los países de la región. c. Aprovechar alguna coyuntura o hecho específico que permitiese legitimar el inicio de la acción. La primera condición estaba dada desde hacía bastante tiempo pues la oposición interior cada vez más se inclinaba hacia una acción armada. Después de la muerte de Arana, pero sobre todo luego de la destitución de los magistrados de la Corte ocurrida en febrero de 1953, cada vez eran más los grupos y personalidades que negaban legitimidad alguna al régimen de Arbenz y llegaban así a la conclusión de que resultaba totalmente infructuosa cualquier lucha que se circunscribiese a los términos legales que el mismo régimen imponía. La dificultad al respecto no era tanto la carencia de una oposición activa, sino la falta de una línea unificada de comando. Pero este obstáculo pudo ser superado por la obra de personalidades como Juan Córdoba Serna, quien impulsó el compromiso que quedaría plasmado en el Pacto de Tegucigalpa y pudo convencer a los norteamericanos de que Castillo Armas debía ser el adalid de la acción contra el comunismo, al menos durante la primera fase de la lucha armada. Con respecto al apoyo continental o benevolente tolerancia que pudiese lograrse para una acción de esta naturaleza, la opinión hemisférica se debatía entre dos tendencias contrapuestas. Por una parte, el rechazo al comunismo, compartido por los gobiernos de la gran mayoría de la opinión pública en casi todos los países de la región. Por otra parte, el repudio hacia cualquier forma de injerencia norteamericana, una actitud que derivaba, en buena medida, del intenso resentimiento creado por las sucesivas acciones intervencionistas que ese país había llevado a cabo durante la primera parte del siglo. En relación con la coyuntura propicia para que se destacaran las acciones contra Arbenz, por último, poco podía hacerse en sí para que se presentara la ocasión adecuada y solo cabía esperar el desarrollo de los acontecimientos. El principal instrumento diplomático que se había concebido para detener la amenaza comunista en la región era el Tratado de Río de Janeiro, o Pacto de Río, que firmado en 1947 por los gobiernos de las Américas, acordaba la mutua defensa en caso de cualquier agresión extranjera que sufriese uno de ellos. Guatemala también lo había ratificado, aunque solo en 1950, con la firme oposición de los diputados comunistas, por supuesto, durante los meses finales del gobierno de Arevalo. Pero este tratado, por sí solo, no bastaba para pasar al plano de los hechos. Se necesitaban instrumentos más concretos para que se pudiese llevar a cabo una acción contra el gobierno de Guatemala, pues no había ninguna agresión abierta que se pudiese invocar para ponerlo en práctica. En efecto, la actitud de los países comunistas hacia el gobierno de Guatemala era sin duda muy favorable, pero también extremadamente cautelosa. Los soviéticos habían comenzado la Guerra Fría ampliando su zona de influencia en Europa del Este prosiguiendo con el abierto apoyo a las acciones militares de Mao en China y extendiendo gradualmente su acción hacia otras zonas de Asia limítrofes con China, Corea, Vietnam y en el Medio Oriente. La posibilidad de que un Estado se volviese comunista estando tan alejado de su área de influencia no se había contemplado en sus planes estratégicos y además, después de la muerte de Stalin ocurrida en marzo de 1953, la Unión Soviética atravesaba un difícil periodo de sucesión en su mando supremo que no favorecía aventuras en zonas tan remotas. Los soviéticos deseaban ayudar, sin duda alguna, pero desde lejos, a través de sus satélites, mediante la venta de armas, acciones de propaganda y otras formas de respaldo, pero sin avanzar hasta el punto de comprometerse tan cerca del área de influencia de su principal oponente en la Guerra Fría. Nos dice Ronald Schneider en su obra Comunismo en Guatemala. El principal papel asignado al gobierno de Guatemala en los planes de la Unión Soviética era el de quebrar la unidad hemisférica, creando un foco conflictivo en el patio trasero de los Estados Unidos y ayudar a la penetración de otros países centroamericanos. En la medida en que el comunismo iba perdiendo terreno en el resto de América Latina durante estos años, Guatemala se iba convirtiendo en el principal foco de esperanza para los soviéticos en el hemisferio occidental. Fin de la cita. En vista de estas circunstancias, y dada la creciente tensión al interior de la República de Guatemala, los norteamericanos y otros gobiernos anticomunistas de la región decidieron que el mejor escenario para obtener la solidaridad continental era la décima conferencia interamericana de la OEA, a realizarse en Caracas en marzo de 1954. Con un dossier completo sobre la penetración del comunismo en el país, los norteamericanos se prepararon para hacer pasar una resolución que pudiese legitimar acciones multilaterales efectivas contra la intervención del comunismo internacional en Guatemala. Pero el gobierno de Arbenz también se preparó para aprovechar la oportunidad que se le presentaba y decidió actuar para romper la unanimidad del frente que se iba conformando en su contra. El gobierno de Arbenz, que actuaba plenamente en la línea de los comunistas en el plano internacional, ya se había retirado de la Odeca, Organización de Estados Centroamericanos, en abril de 1953, cuando esta organización, que la propia Guatemala había contribuido a crear en diciembre de 1951, mostró intención de promover una resolución contra el comunismo. Una mayoría de 29 diputados había aprobado una moción de Víctor Manuel Gutiérrez de rendir homenaje a Stalin en ocasión de su muerte con un minuto de silencio y Guatemala había seguido una línea diplomática en total concordancia con la de la Unión Soviética en el significativo caso de la Guerra de Corea. Continuando con esta actitud, el gobierno envió al canciller Guillermo Torielo a Caracas para que se opusiese a la acción que se pensaba tomar en su contra mediante una intervención de la Asamblea que pudiese marcar un hito en la historia del antiimperialismo continental. Torielo, que en esos momentos aún no era anticomunista, así lo hizo. La resolución que el propio secretario de Defensa de los Estados Unidos, John Foster Dulles, presentó a la Asamblea, indicaba que los estados americanos considerarían como una amenaza a toda la región la circunstancia de que el comunismo llegase a controlar cualquiera de sus estados miembros adoptándose entonces las sanciones correspondientes. Ante esta propuesta, que obviamente estaba dirigida contra el gobierno de Guatemala y era, por así decir, como la antesala a cualquier invasión para derrocarlo, Torielo lanzó un discurso vehemente, de corte nacionalista, en el que afirmó, entre otras cosas, que el Plan de Liberación Nacional llevado a cabo por su gobierno había afectado los privilegios de las empresas extranjeras que habían impedido el progreso de su país, y que ahora, afectadas en sus intereses, porque orquestaban la invasión y el derrocamiento del gobierno. Su discurso, que alcanzó a tocar la fibra nacionalista de muchos de los delegados presentes, recibió una amplia ovación, más larga que la recibida por el propio Dulce. Existen testimonios de que se prepararon dos textos para el mensaje del canciller de Guatemala y que Arbenz, con la oposición inicial de aquel, prefirió el de Guerra Borges que fue el que finalmente presentó Torielo. El delegado guatemalteco, en todo caso, hizo una presentación capaz de magnetizar a su audiencia y fue posteriormente acusado, por algunos comunistas, de haber traicionado los intereses del país al radicalizar sus posiciones y crear un enfrentamiento definitivo, público e irreparable con los Estados Unidos. Lo que refleja el incidente, en definitiva, es que existían dos líneas políticas diferentes frente al problema. La más cauta, que seguían los funcionarios de la Cancillería y varios líderes comunistas, como por ejemplo Fortuny, y la más confrontacional, preferida por Arbenz y seguida a la postre por Torielo, que apelaba al nacionalismo de las repúblicas latinoamericanas y que en otro plano postulaba la necesidad de defender al gobierno mediante milicias populares armadas. En todo caso, la discusión sobre la posición de Torielo en Caracas no nos parece esencial, porque, como veremos, el curso de los acontecimientos hizo que otros factores alcanzasen a tener mayor peso en el momento definitivo. El resultado de la conferencia fue, en lo formal, favorable a los Estados Unidos y el bloque de países anticomunistas, pero este éxito quedó políticamente empañado por dos circunstancias. La resolución final fue aprobada por un número de dictaduras bastante desacreditadas ya en el continente, comenzando por la del propio Marco Pérez Jiménez en Venezuela, y la votación final, realizada el 13 de marzo, no resultó unánime. Hubo un total de 17 países a favor, pero dos significativas abstenciones, la de Argentina y México, y el previsible voto en contra de la propia Guatemala. Esta, según la apreciación que se hizo en la época, salió realmente favorecida de la conferencia, pues logró situarse visiblemente en el papel de la víctima que, siguiendo una política de defensa de sus intereses nacionales, tiene la mala suerte de interponerse en el camino de un imperio guiado por la defensa de sus privilegiadas compañías. Guatemala, en ese momento, no estaba sola. Tenía la solidaridad no solo de la izquierda y de los comunistas, sino también de toda clase de nacionalistas que resentían el inmenso poder de los Estados Unidos en la región. Lo que inclinó de un modo definitivo la balanza en contra de Arbenz y su régimen fue el asunto de las armas compradas en Checoslovaquia. Se trataba de un cargamento de unas 2.000 toneladas que en el navío de bandera sueca Alfheim partió del puerto polaco de Chesin y siguió luego una sinuosa trayectoria para evitar ser detectado. En la calurosa mañana tropical del 15 de mayo de 1954, un grupo de altos oficiales guatemaltecos encabezados por el ministro de Defensa esperaba, atento, cerca de los muelles de Puerto Barrios, el puerto nacional en el Atlántico. La ciudad había sido cerrada a los visitantes y se había prohibido temporalmente la toma de fotografías, nos cuentan Stephen Schlesinger y Stephen Kinzer. Antes de las 9 de la mañana, el ALFEM apareció en el horizonte, y en medio de medidas estrictas de seguridad y de la mayor cautela, el cargamento de más de 15.000 cajas de madera rotuladas como equipo óptico y de laboratorio fue colocado en trenes militares que en los días sucesivos fueron despachados hacia la ciudad de Guatemala llevando escolta militar. A pesar del secreto y de que nadie en el país conocía exactamente lo que estaba ocurriendo, la información sobre el despacho de las armas fue difundida dos días después por los norteamericanos, que habían logrado detectar la operación a través de su sistema de espionaje internacional. Al conocerse la noticia, la oposición, ya preparada para invadir el territorio nacional, aceleró sus movimientos, pues se consideraba con razón que existía el peligro de que el régimen pudiese armar las temidas milicias populares. Pero, en todo caso, esos planes estaban trazados con anterioridad y ya estaban en marcha. Lo que cambió la noticia de la llegada del alfen fue el clima político internacional. La opinión del hemisferio no se volcó a favor de los Estados Unidos. Lo que hizo fue inclinarse, de algún modo, en contra de Guatemala, afirma Daniel James. Los países centroamericanos, preocupados por una medida armamentista que los colocaría en seria desventaja frente a un vecino hostil y bien apertrechado, se pusieron decididamente en contra de Arbenz. Particularmente dura fue la declaración de Antonio Facio, embajador de Costa Rica en Estados Unidos, un país que hasta entonces había estado renuente a adoptar medidas extremas contra Guatemala. En el resto de la región creció el malestar y la preocupación por la situación que ahora creaba el arribo de las armas. Ya a fines de mayo podía hablarse de una auténtica crisis internacional. Los Estados Unidos habían anunciado que el desembarco de las armas podía invocarse como motivo para poner en acción el Tratado de Río. Nicaragua había solicitado tal acción y la OEA, ahora más convencida por los hechos de los argumentos anticomunistas, preparaba una reunión extraordinaria para tratar el caso que se había previsto realizar entre los días 1 y 5 de julio en Montevideo. Mientras los Estados Unidos enviaban armas, por vía aérea, a Honduras y Nicaragua, los soviéticos protestaban airadamente por la posible intervención. La situación interna seguía deteriorándose y se acercaba también a un punto crítico. El gobierno de Arbenz, notando que la marea diplomática y militar se tornaba en contra suya, decidió, en un postrer movimiento conciliatorio, enviar al canciller Torielo a conversar con el embajador norteamericano John Perifoy para llegar a un arreglo en la disputa que existía con la United Fruit. Pero este le declaró que el comunismo, no el litigio con la frutera, era el verdadero problema pendiente con Guatemala. Y aunque esta opinión no fuera creída por altos funcionarios del régimen, tal vez convencidos por su propia retórica, lo cierto es que coincidía plenamente con la línea que al respecto tenía el Departamento de Estado, como una declaración hecha en el momento por uno de sus voceros dejó perfectamente claro. Si los guatemaltecos pagaran mañana a la United Fruit Company los 16 millones de dólares que ésta reclama y condecoraran a cada uno de los empleados de la United Fruit con la Orden del Quetzal, no por eso nos preocuparía menos el peligro que representa el comunismo en Guatemala. En sentido coincidente se pronunciaría tiempo después el principal dirigente del comunismo guatemalteco. José Manuel Fortuny diría a su entrevistador. Se supone que Estados Unidos decidió derrocar a Arbenz por la expropiación de la frutera. Yo tengo un punto de vista diferente. No fue eso. Fin de la cita. Después de explicar que el asunto de la frutera, según Perifoy dijera a Arbenz, podría arreglarse con bastante facilidad en Washington y que el verdadero problema era la influencia que tienen los comunistas en su gobierno, Fortuny concluyó. Así que lo que determinó la caída de Arbenz, en mi criterio, no fue la política agraria, la expropiación de la frutera. Cuando Armes no cedió en defensa de su política, entonces le dieron mano libre a la United Fruit para que ésta, en complicidad con la CIA, organizara finalmente esa intervención militar. Fin de la cita. Cuesta trabajo creer que, a pesar de tan claras afirmaciones dadas por los opuestos protagonistas de esos sucesos, todavía prevalezca hoy la confusión o las interpretaciones sesgadas que insisten en presentar el complejo caso del derrocamiento de Arbenz como un simple conflicto derivado de los intereses de una compañía transnacional.